0: 好，欢迎回到 Feed Girls Weekly Chat， 我是维雅。我是芷笑，让我们与自己与食物更好相处。嗯、老爷刚才郑重地告诉我，他决定把我们那个现在一个前面就是前缀，就加 week 68、嗯、week 67这种改成 volume 第
1: 一集、第二集、<对>第三集。哎，我就想问你，你当时是为什么要想按周弄？这件事特别不合理，你知道吗？这件事弄，得咱也没法请假。你看，比如说中间咱们断了一周，咱们还好意思？你比如说你第。第五十六周你没录，你隔了一周，嗯、那你说你这第五十七周还是第五十六周呢？而且你知道吗？像那天我看日坛，他们都说，就是他们不是有一个这个嗯联盟嘛，嗯，然后你每里面每一个节目都说啊，我们已经录制了多少多少期，嗯，然后一听呢，他们就其实录制的期数并没咱们多，但咱们因为是按 week， 咱们每周是两次。可是咱们也有一共录了多少期啊？但特别难数，你知道吗？因为有的。数。你这会乘以二，是吗？不用啊，人家写在这儿。哎，那我不管，反正我就说，咱们以后要弄更，就是更加。科学的去来 file 这个，所以大家等着下一次我们你们再看到我们这个音频节目，他就会按集来标你说的、啊，咱们可周三更新，<笑>现在已经下一次，下一次，明年，这是我们，<笑>这是这是我明年的 New Year Resolution， 二零二一年的我的 New Year Resolution、哎。咱俩还有脸说呢？今年年初，咱俩的 New Year Resolution 可是一个都没。咱俩那个不是 New Year Resolution， 咱俩叫 list,、uh, Bucket List， 大家不知道。Uh, 还记不记得我们在年初的时候发了一期视频，就说了一个我们在死死之前想完成的哦，那是死之前对呀、啊，所以当时呢，我们让大家投票，让我们来干什么，然后呢？给我投票的是：第一，去非洲玩，因为我特别想去非洲旅行；第二，是做一个 podcast 的巡演，就是我们那个巡回去做这个音频节目。然后姥姥是什么来一个是比铁人三项，嗯、然后还有一个是做零食品牌。对，然后现在非常荣幸的跟大家说，今天基本上已经是2020年的最后一周了，<对>可是。<笑>我们这个大家选的这四个事儿，我们一个都没干。但是我觉得这件事儿其实跟疫情有本身有很大的原因。嗯，反正也没得赖了。嗯、反正你说我我能去非洲吗？我去不了。嗯、然后今年其实本来我们计划是想开春的时候去做那个巡演，结果真的疫情一直在反复，包括现在北京又开始反复了。嗯、我今天上午接到了。呃，河北崇礼的什么那个健康疾控,控中心给我打的电话，说你是不是九仙桥附近的居民？他他他这么问，他问我在北京住在哪个区，然后问我最近有没有做核酸检测，然后有没有外出什么之类的。的我说我是一个在家工作者，我除了去滑雪就是在家待着，我哪儿都没去过。说我不爱吃清风包子，所以我也不有去。我特爱吃清风包子，<笑>我现在特别庆幸，因为。我这段时间不是胃口不太好嘛，就是我因为生病，嗯、我又到了那种胃口不太好的时候，嗯、我就想吃这么几样东西。第一，我想喝粥；第二，我想吃馄饨；第三，我想吃包子。我就想吃这么几个东西。然后上礼拜还点了吉祥馄饨，我估计吉祥。哇塞，你<笑> you're so close <笑>。我也觉得是。就还好，那天我点的是鸡香
0: 馄饨哦。那咱们要不回到正题？回到正题，回到正题。那个，今天我们老爷其实是想录一期节目，是想谈一谈，就是冬天我们应该怎么训练，嗯、就有哪些这个训练能选择，对的选择。然后他自己刚才恬不知耻的把一条他那受伤的腿翘在椅子上，然后跟我说：“<笑>我告诉你，我最近状态特别特别好，我有一些 insight， <笑>我想专门出一。”一期视频来跟大家分享，所以音频上也可以说。于是呢，我就用那种好睁着好奇
1: 的大眼睛说：“是什么呀？”因为姥姥先跟我分享了一些她的经验，就是跑跑马，说她怎么把配速提高了之类的。对对对，然后姥爷就跟我说：“我告诉你
0: ，我已经两周没有训练了。”然后我觉得我状态特别好，我跟他说：“对呀、啊，所以你想说的是什么呢？就是冬天适合什么样的训练呢？”他说。歇着就在家待着是最适合的，所以你来
1: 花一期，现在还有五十多分钟，你来给大家讲讲冬天怎么适合在家待着。其实这个这这期视频，我觉得将是一期干货和故事混杂在一起。这叫音频啊，这是音频。为什么我想到这件事儿，是因为我看这两天我们的跑步群里面，嗯，很多人在分享自己的一个体重变化，就你知道，很多人会像你一样记录自己的体重，拿、那个小本本就可能是受你之前《子弹笔记》的影响，嗯、然后你笑什么呀？我我就觉得特别开心，因为无数人发了那个，比如说年初的时候那个公斤数，嗯、然后呢，年终他们有的人是每个月都 update， 有的是两三个月 update 一次，嗯、基本上就是一开始是一个比较高的体重，嗯、后来呢，到了夏天都已经瘦下来了，嗯、然后现在冬天又回到了之前的体重，嗯、然后所有人都说、嗯、他妈这是在干嘛？就是减了个寂寞，就是个轮回，就减了一圈以后发现。又回去了，就发现其实你不用努力，夏天也能瘦。对，然后呢，冬天也会胖。对，然后努力不努力都一个样是的。然后另外一个人就就跟大家说说，呃，我其实就从疫情开始，我训练量也减了，嗯、然后我发现我训练量减了，我吃的也少了，然后我现在反而瘦下来，体重稳定了。嗯、所以这个其实这是我的一个干货的 inside， <笑>我真的会去做一期视频。好好好我我的感受非常的明显，嗯、就是。大家都知道，以前呢，我是只就即使生病，除非是那种高烧，但只要感冒的话，嗯、我一定还是会去健身的。像我在之前那段断断续续的病了到两周多吧，直到今天我其实还有一点感冒。在这两周里面，我除了去滑雪，那滑雪对我来说不是训练，它是玩儿，嗯，我一次都没有去训练过。这跟搁在我以前是不可能的，以前我是稍微一退烧，我就赶紧回到健身房，嗯、但是这一次呢？我就想算了，我就想，我这次就让自己身体好好歇着，也是因为咱不停的有出差，我特别怕我就是什么嗓子又开始咳嗽。但是没想到，第一就是你看我这次病的没有以往严重，这我基本上在两周之中，我 manage 把我的所有的那个症状都扼杀在了摇篮里。没错，
0: 因为。按照去年、前年和大前年，你现在还有大大前年，对你现在已经开始咳嗽了，对，而且就是一直咳到春
1: 天。但是你<对>你现在基本上没有，对，没有。其实就反反复复的会生病。嗯、然后我的身体有一个非常明显的体验，其实我没有一次是一开始病就是咳嗽的，嗯、基本都是在。快就刚有一点好转的时候，嗯、我就是作，赶紧就得必须得赶紧回去训练，赶紧回健身房，赶紧回去上手术，结果立刻就变严重了。然后这次包括我去那个西安出差。我就记得以前我出差，我最担心的就是没有时间训练，嗯，就是老觉得，哎，我要是你知道这回住在，我是住在威斯汀，其实威斯汀的健身房非常的好。要是以前我怎么着我也得想方设法的去健身房，但这次我连训练的东西都没带，嗯，然后我整个人的心态就放成这样，然后我今天早上一称。我的体重是我我已经很久没有称体重了。我的体重是我有史以来最低。哦，知道你现在多少斤？我现在我今天早上称我是六十公斤整。哦，哎，那你这个真的是你认就是不是你认识我以来，就是基本上我觉得可以是最近五年甚至六年来，我唯一一次达到六十公斤这个体重是那次做生酮。你记不记得我有一次达到了六十？对对，我说我已经很多年，然后。就在这半年来，我吃也没有控制，然后呢，我那个训练也没有，真的是最不强迫的一年。然后呢，我也完全不关注体重了。我觉得我今年的整个这个起起伏伏，就是我在上半年的时候，我脑子里满脑子想的都是，因为当时你你又在不停的瘦，我满脑子想的都是。嗯我希望在夏天来的时候，我能够瘦一点。嗯、你记不记？得我当时还跟你说，我说我希望在夏天来的时候瘦。嗯、然后那个上半年的时候，我就还是说什么给自己设定呃各种目标。当然了，我现在也什么那个你你记得你当时什么？有几件事儿，每做。对,对对对对对，我就是想说这个。其实<笑>我也不是在抵，我不是在否定我当时的那些以前的所作所为。我觉得就是因为有了那些行为，才导致了我今天能有今天的我。但是呢，当时我记得特别清楚，我就说什么，比如说我每天吃零食不能超过四百卡，你记不记得？嗯、我要什么各种，还包括我什么去外面吃饭，我还要带着自己的墨鱼面什么乱七八糟等等。嗯、然后呢？但是我的体重一直没有下来，就是起起伏伏，就跟大家之前发那个就是，嗯、就比如我，诶、哎，我这个礼拜瘦了一斤，然后呢，我就发现过两个礼拜我体重又回去了，然后再过，等于就一直就其实没有偏离我真正我平时是64公斤嘛，嗯、6 4公斤左右的这个体重，而且呢那个时候我也是时不时的会称一下，然后就从搬家以来这半年，尤其是我觉得入冬以来，嗯、我就是。基本上，因为天一冷，我都更不愿意去健身房了。然后呢，我就发，现，然后包包括我的整个饮食习惯，我现在也不做七列了，我也改变了。我好久没有称体重了，但是我我有感觉，我应该是瘦了。嗯，我也有感觉。对，就是你其实还是能感觉，嗯、但是我一直就我根本没有包的说我要去称体重，因为我就想这件事儿已经不是我最关注的事儿了。那你最关注的事儿是什么呀？我觉得最关注的是我舒服不舒服，嗯，就是我现在真的是我学会放松了。包括上礼拜，我其实从西安回来的第二天，就咱俩上礼拜还录了音频。嗯，你走了那天晚上，本来我是想去健身房的，因为我觉得我已经好多了。但是呢，我晚上就在我都开始穿上衣服的时候，我就想，你可小心啊！你现在要去健身房，万一你又病了，你就知你就。之前你做的那些努力都白费了，所以我后来就把衣服脱了，然后在屋里老老实实的煮了一壶姜茶，然后在那特别早就就睡了。嗯、所以我的，因为前段时间我真的特别难受，就加上发烧，加上出差都没怎么睡。嗯、然后我那段时间就每天都补觉什么之类的，然后就让我的身体觉得特别舒服。Anyway， 反正就回到体重，就是我很久没有去关注我自己的体重了。嗯、大家都说我瘦了，我。接到了这个信息，但是我也没有特别在意。但我今天早上一称，我以为我大概是六十二公斤左右，嗯、但没想到是到了六十。嗯、我其实整个人，尤其是我昨天晚上，我和那个江寒滑雪回来，我们俩点了好多堂工，我点了六个菜还是七个菜，我们俩全吃了。嗯、吃完以后，我已经撑得不行了。我后来还吃了一根冰棍儿，我就以为今天早的体重应该是会增高的，但没想到就还还可以。所以这个就是我给大家的一个建议，其实真的就是，怎么说呢，就是放，我觉得就是放过自己，别跟自己较劲。我觉得这适用于某些人，不适用于，可能不太适用于你这种人，因为你本身就没有对食物没有那么大的欲望。然后我我现在有一个特别强的感觉，就是你知道我现在。那个 pantry 里面放了好多蛋黄酥，咱们这次不是要那个直播要卖萱妈,、哎哎、妈蛋黄酥吗？哎萱妈蛋黄酥太他<多>妈好吃了，真好吃！对，太好吃了。这要搁我以前，我一定会在昨天晚上，因为我想我昨天反正已经吃了很多外面的食物，嗯、本来也不太健康了，然后又是周末，我想我肯定会在吃完那些东西时候吃一个萱妈蛋黄酥。嗯、但是我现在真的就是。我有那么多蛋黄酥，然后我觉得我吃饱了，我觉得那我今天就先别吃了，我就真的不想吃，所以我觉得这件事儿是一个很神奇的事儿，嗯、说起来容易做起来难。其实这个道理咱们一直都懂。其实我特别明显的感觉就是
0: 搬家，嗯，就是我是觉得你从搬家之后，你整个人的心理状态就是自从你搬家之后，就是其实是摆脱了之前的那个，就是因为你换了一个环境，你就更容易摆脱之前的那个循环。是的，就你换到了一个新的环境，一切都是崭新的，然后每天吸引你的事情。就不只是吃了，对，因为你有很多很多，你希望然后天天摆弄家呀，最开始弄家具，<对>然后收拾屋子，然后之后到冬天，就是就当一切当那个这个身边的一切都很整洁的时候，其实你的
1: 心理的状态是很整洁的，就是你的。其实我们经常说有个破罐破摔，破罐破摔，就比如说我今天吃了一些不健康的东西，嗯、我想我都吃了我的破摔。其实不光是存在于这个食物上，嗯、包括你今天没有。训练你也会容易破罐破摔，嗯、然后再加上，呃，比如你周围的环境特别乱，嗯，你们家特别乱、特别脏，你就觉得你怎么生活在这样一个环境里啊？你还是容易破罐破摔。因是这样的。你当你觉得周围特别
0: 乱，但是你已经看了它好几天了，你又并不想收拾，<对>你就想我连这个乱我都忍了这么多天了，嗯、那我吃我怎么就不能吃一口呢？<对>它其实是一套的，对，你就觉得就是拖延症啊，它等于就是你不不去
1: 下定决心开始健康的饮食也是一种拖延。是的，而且你知道以前我家里乱，我现在有一个习惯，就是我每天晚上会在睡觉之前收拾屋子，嗯。嗯就是以前这件事是完全不可能发生在我身上的。我现在就是我发现，如果我早上起来，我从卧室走出来，发现整个客厅和厨房是非常干净的、非常整洁的，这会让我这一天的状态都非常好。对，但是以前呢，我就是经常想，啊，还有两天阿姨就来了。我现在不会因为说阿姨第二天来，前一天我就。比如说碗筷就都堆在桌子上，我该把它收拾还是收拾好，因为我知道有的人他是喜欢早上起来收拾，然后我就是因为我是一个夜猫子，我就是睡觉之前最后一件事，我要保证厨房里所有的洗碗都放在洗碗机里，嗯、然后沙发都要铺一下，然后呢 laundry 都要放在放好，这样早上起来以后你就觉得啊这一天。可以非常好的开始。对，作为一个三十五岁的中年妇女，我在这里想分享一下，我发现
0: 这活儿啊，就是得像家长一样，就是你看见就干，看见就干。你千万不要就比如说这块桌子有点乱，嗯，你第一个想法肯定是，哎，我等会儿再收拾，对吧？但是你放心，你等会儿就有别的事儿了，嗯，就是你等会儿就把在那儿就弄乱了，再等会儿你就把那儿弄乱了，等你弄乱三处以上的时间，你就会产生下一个想法，就是说，哎呦，行，那我那周末。没事的时候，<对>我好好收拾收拾屋子，嗯、然后你这几天就会把家越弄越乱，嗯、然后等到周末的时候，你可能就坐在一大堆乱七八糟的东西里面，然后吃零食，<是>然后把它弄
1: 得越来越乱，这就是不好的开始。而且就是，其实就是，你是把捎带手变成了越来越积攒，把它变成了一个活你知道吗？因为对。其实捎在手边，油瓶倒了，<对>你把它扶起来，这个是一个非常不不需要你费力气的。我相信大家，油瓶倒了但是你知道吗？就比如说在晚晚上，比如我坐在这吃零食，<笑>然后呢，那天我还跟张涵不高兴来着，我就跟他说，你能不能吃完零食？就你比如你没吃完，你打开那包装，嗯、你都给搁回零食柜里面。就是你要把它恢复原样，其实这个就是一个烧太手的事儿。比如说，我今天晚上我吃完了这些，嗯、我剩一点东西，我把它该搁在这儿，然后搁在零食柜里，嗯、该放冰箱放冰箱。你第二天早起来，这就是一个整洁的桌面。但如果我今天早上什么都不吃。嗯嗯不收，然后桌子上全都是这些乱七八糟的零食。我第二天早上起来，我看到的先是一桌子零食，然后你就抓起来，对，先吃两口，对我肯我我每次都是这样
0: 的。对你，你你我我都是早上起来一边收拾一边吃，然后等等那个扔一半吃一半。然后你今天就觉得，哎，我这还没吃早饭呢，我这先吃了一堆肚子乱七八糟的，对乱七八糟的。然后你就想，不行，我得吃点那个正经的压
1: 一压。是、嗯，对。所以你看，就是包括像直播，我以前在直。播的时候，我的 strategy 是我直播之前不吃饭。我为了这样子让我在直播的时候吃得更香，嗯、但我发现这不是一个好的，就是反而我现在会保证我在直播的时候多少我得吃点东西，就吃点正经的东西，嗯、让我的胃不是空的。<对>这样子我到在那个真正直播的时候，我其实不影响我的表现，就不会胡吃海塞。对，但是反而会在我直播之后不会让我回家再暴食。我已经很久没有在直播之后。暴食了，我自己非常 proud。我觉得就是因为为什么我瘦了，其实我吃的也不比之前少。就我平时正常的饭，嗯、我我依旧吃猪食，嗯、依旧是一大锅一大锅的吃，依旧每次去滑雪的时候去吃涮羊肉什么之类的。但是我现在什么改了呢？就是我已经很久很久很久没有暴食过了。你想，你暴食一次。就比如说你报食一次吃四五千卡，嗯，那个热量可能你每天你就想吧，你费劲巴差的一天省两百卡，嗯、你稍微一报食就把它给补上了、嗯，是的。然后我真的觉得就是。其实减肥有的时候真的
0: 是靠一个心气儿，对这个心气儿不在不来自于你的决心，嗯，而来自于你整个生活环境和状态的一个改变。然后我觉得这个改变，当然了，不是所有人都有条件说像姥爷说、嗯、我我我我我，大
1: 家都搬个家，我为
0: 了减肥我得买套房子、嗯、搬个家，我觉得这个大多数人做不到。嗯、但是只像之前说，其实每个人都可以找到一个心气儿，像我的心气儿呢，<对>其实就是。比如说我报名一个比赛，然后这个比赛发生在也许一个月后，也许两个月后，你中签了一个马拉松。那你就想，你所有一切就原来你跑步，你想什么？你想我为了减肥，我是为了保持体重，天天坑。反正我如果是这样的话，我就会练的特别不积极。对，因为你觉得你是那个没有 purpose。但是自从你有一个比赛，你就知道、嗯、哦，那我要提高的是我的成绩，我要争取。你给自己定一个小目标，嗯，然后你在制定训练计划，你在练的时候，嗯、你整个人就有了心气并且呢，<的>就说是为了减重吧，你也有了减重的目的。你想啊，<对>你冬天像姥爷之前说那句话，你捂上了大衣，穿条棉裤，就谁看你啊？冬天谁能看你,你胖瘦？真的没人看对对吧？你自己都不让你自己胖瘦。以前你还能去
1: 个夜店，在有疫情的冬天，<笑>你真。的。那你说你给谁看？你没疫情也不去啊？<笑>不，别人去啊，哦、咱俩不去，别人不能去。对，是。然后呢
0: ，你现在就减重，就像我，我现在必须要保持我这个不能胖。嗯，那其实是为，因为你胖一点儿，你跑步的时候你就会喘。对，所以你必须要在这个马拉松之前让自己这样。然后我还为了这个马拉松呢，嗯、其实我开始就是好好的学习，嗯，因为之前你说我跑这么长时间步，嗯、然后如果没有比赛的话，嗯、我是不会说去买几本真正的那种专业的书去学习的。嗯、然后制定计划，也就是你今
1: 天可能，其实你发现没，你每年都制定计划，我特别想知道你每年的计划到底就是你去调整这个计划是出于什么原因。呃或者说你现在，因为我记得你第一次跑马的时候，嗯、你设定的计划，现在咱们回想起来都知道很激进，嗯，对吧？就是你现在回看之前，包括你去年的计划、前年的计划，你会给自己挑出很多当时的问题吗？呃，我在这里其实就是
0: 大家今天听到音频的时候。今天晚上应该是周三晚上，嗯、我会发一个这次厦门马拉松备赛的 Vlog，、嗯、那里面详细的写了我调整之后的这个新计划和之前有什么不同。嗯、然后我就想说的回顾，比如说一八年的计划、一九、嗯、年的计划、二零二零年的计划。嗯、我想说的是，其实当时一八年的时候，嗯、我最开始练的时候，嗯、马拉松教练给我制定的那个计划，其实更适合现在的我。
1: 嗯、我现在拿
0: 出来练，一点毛病。病都没有
1: ，我就记得你当时红红绿绿的，什么今天是 LSD， 明天又是什么这个，<对>后天又是那个。但是当时呢
0: ，嗯、其实我的身体是无法承受那些训练的。嗯、就比如说，呃、你知道，就是想提高跑步成绩，嗯、其实有三个关键点。嗯、第一呢是提高你的 VO2 max， 就是最大摄氧量。嗯、最大摄氧量是什么意思？就是说你的身体来获得氧气以及利用氧气的能力，嗯、其中包括你血红。细胞的数量，包括你肌肉里的那个线粒体的数量，嗯、以及你。就是你跟肺活量，我觉得也有点关系。嗯、就是你一气儿能吸进去多少气儿，多少氧？对，那个氧气能不能被？因为其实你基本上跑步的时候，你的这个消耗除了你身体里的糖原和脂肪，就是氧气。嗯
1: ，对，你如果而且你没有氧气，你是消耗不了那些糖原和脂肪。氧气是帮着烧的，帮你燃烧的，对。它都是燃料。这个 VO2 max， 但是
0: 每个人他都有明显的天花板。嗯，像这个是很靠天赋的，嗯、所以说那些天赋好的选手，不是因为他腿出奇的长，嗯。一般都是因为他最大上氧摄氧量特别大，比如说像那个那些高原的选手，好多人都会在跑马拉松之前去高原训练，没错，你就是你在如你看那个咱们中国的那个，就比如说那个四个字叫什么“贾俄人家，他最近拿了好几个那个马拉松的冠军。贾俄人家是一个人的名对，他
1: 听上去像一客栈，我感觉
0: ，对，他他是青海人 ，OK， 所以你看他先天就是有优势，并且有的人他先天的。设最大商量就是比别人
1: 大，也对。你看他在他,他天天在青海训练，他突然一下跑到了就是比如说盆地里去比赛，或者到去比赛没错，就是你
0: 吸一口氧，可能吸进去
1: 五个五个单位，<对>人家一口气吸进去十五个，<对>你跟人没没得比。人家那锅炉就比你的锅而且而且他长期生活在那种氧气比较稀薄的地方，他的身体一定会非常，就有点像你长期不给你身体吃饭，然后你稍微吃一点，他就赶紧都给转化成没错那个脂肪。没错，他身体特别珍
0: 惜，<笑>特别珍惜氧气。他来一点氧
1: 气，他<笑><对>一点不带浪费的，你知道吗？没错。然后呢，这个后天也可以提高，但是不是所有人，嗯、就是你没法跟别人比。哎，我听说先生，当时我做这个，就我不是做了一期关于 VO2 max 的那个干货嘛，嗯、我就发现里面就写，其实这个东西的天花板是挺明显的，就不是像其他的东西，你能说我使劲儿，我使劲儿，我就把它练出来的。对，然后这个我不是恰饭啊，嗯、但是我特别推荐。推荐大家去带一款专
0: 业的运动手表，然后你带一段时间之后，它就能给你测出来你现在的这个，嗯、就大概我觉得是比较准确的。嗯嗯、你的 Vivo 2 Max， 你就可以看看你，嗯、然后它可以把你和你同龄的，比如说女性或者男性来做对比。嗯、对,比对，你就搁这知道你的 range 是什么样的？嗯、你的你的 range 是很高的嘛。我还挺高的，嗯、我觉得可能是因为你知道，我爸是一个小时候特别能跑步的人。你
1: 爸不是什么从什
0: 么你家跑到？我不知道大家如果是北京人的话，我爸小时候住在天宁寺，然后天宁寺是在西二环那块儿，嗯、西二环偏南，嗯、就你长安街南边。然后呢，他每天早上从从天宁寺跑到颐和园，嗯、摸一下墙头，再跑回来。所以我算算，这至少其实有三十公里，每天啊、嗯。我爸说他每
1: 天都跑。然后再看看你爸现在，对对，再看我爸
0: 现在，所以说同学们光跑步是没有用的。所以这
1: 就是我爸说的那句话，因为你看，其实大家可能知道姥姥体育从小就好，就是他以前从来没练的时候，他在体育课你的跑步也是快的。嗯、然后呢，我从小体育就不好，因为我们家人体育都不行。我爸是一个虾米，就是我爸永远都卧床。你,说你爸是个虾米。然后我爸经常告诉我一句话，说你说话、啊、小心啊。对，不是，但我爸经常跟我说。不要老训练，说你看咱们家人就不是训练的坯子，说训练多了身体也不好。所以你看看你，你就适合歇着。你、哎、看你歇着之后哎，哎，你说特别对。我爸就说，就是我发现我真的不适合。哎，你现在说话、啊、小心啊！以后所有跟运动有关的客户，爸爸再也不找、嗯、不我不适合极度训练，我觉得这也是咱俩现在的一个 concept，、嗯、就是我们就是说要接受身体的 limitation。嗯，你既然不是专业运动员，你不是吃这口饭的，你说白了，你的 limitation 那么低，你根本不配当一个运动员。就是你其实要认清自己的身体的极限在哪，然后再跟自己好好相处。嗯、你接着说 v imate,、哦，着 v i e
0: to max， v i e v i e to max。然后第二个你可以提高的叫乳酸阈值，嗯，乳酸阈值是什么意思？就是比如说同以同样的配速跑。比如我和世界冠军也同样的配速跑，嗯，我的腿已经拉不开栓了，他什么事儿都没有
1: 。就是你就说咱俩同样的配速跑吧，我经常跑两步我就觉
0: 得，我就说我的腿特别疼。你的腿如果出现那种很疲劳、很酸、很沉这种对,对，而且有时候
1: 会有点要抽筋的那种对，这个都是
0: 因为你在跑的过程中，你的体内在迅速的产生乳酸，但,乳酸是是但是不能及时的被代谢。是的，就是这个在同样的配速，谁产生乳酸？产生的少，谁的乳酸阈值等于越高，嗯，嗯就是乳酸是决定你跑步最后累不累，你能不能跑更快，嗯、能不能突破自己的这个坎儿、嗯，嗯，然后呢，乳酸阈值这个东西是可以训练的，嗯、它不像那个 VO2 max， 你每个人可能有明显的局限，但是这个东西是可以通过一定的科学训练把这个东西推高的。嗯嗯对
1: ，而且这个特别明显，我就记得我当时跑步，我第一次跑、嗯、真的是跑一公里，我就觉得大腿开始酸了。嗯、但那段时间坚持跑，嗯、可能跑一段时间，嗯、我觉得跑十公里对于我来说越来越没有那么难。嗯、但是呢，我休息一段时间，我再跑，嗯、然后又很疼。嗯
0: 、对。就是说明，因为这个有氧运动啊，就像那个村上春树那本书写的，就是停三天以上你就会退步，嗯、这东西是不进则退的。对，所以说为什么就是练无氧的，比如说有练肌肉训练的，嗯、其实他们还能歇。对，
1: 其实能歇，而且其实很多人就练力量训练，嗯、觉得我歇了一周，歇了两周，是不是我的肌肉就掉了？我告诉你，肌肉第一，肌肉并不好练；第二，嗯、肌肉也没那么容易掉下去。<错>除非你在休息的那两周你还极度的挨饿。就是你的身体一直处于一个非常大的热量缺口，嗯、你说我又不训练，那你肯定会掉肌肉，因为你的身体得消得早找东去烧。就是
0: 说，你饿了三天，然后去跑了一马拉松，你肯定会掉肌肉，因为你身体没得消耗，嗯、它就会消耗蛋白质。对。但是一般人不会把自己逼到这份儿。是的
1: ，对。但是有氧训练就是非常明显，像力量训练，反而我觉得有时候。都有低漏的一周嘛，就是比如说，就是用很小的重量或者休息一周，你会发现你再回去以后，你的肌肉的素质甚至比以前还要好。但是有氧真的就是，有
0: 氧是属于进步也容易，退步也容易的。的、嗯。嗯，就是然后练肌肉是属于进步也难，退步也难。对，退步也难。<对>所以这就是一个有氧运动员，他就会比练肌肉的更加辛苦一些，并且呢，他也是。非常需要天赋的，对，所以就说这个乳酸阈是可以训练的。嗯、然后我在视频里讲了，就是有一种非常好的训练方法叫节奏跑，嗯，就是节奏跑是非常练就可以推高你的乳酸阈值的。嗯、然后第三个每个人都可以提高的叫跑步经济性，嗯、这个东西呢，就是比如说车对车来讲，就是你到底有多省油，嗯，就跑同样的公里,百公里几个油，对你几个油。那这个呢是可以一直提高的。嗯、为什么说很多出成绩的这个马拉松运动员都是在三十五岁，嗯、就是在我这个年龄？嗯、当然不是从三十四岁开始练的，嗯、你肯定是从二十几岁开始练，嗯、练到三十几岁，就是因为他可能最大摄氧量这是天天生的，嗯、对吧？然后你因为肌肉力量的原因，你可能会退步一些，从二十五岁往后。嗯、但是你的跑步经济性提高了，嗯、以至于你就没有那么依赖肌肉力量
1: 了，因为你越跑越。叫什么？越省力越省力。对，你会跑。我告诉你，这个就是我一开始在跑步的时候最不想要。对。你还记不记得？我跑步的时候，我浑身都要动，然后我的摆臂非常的大，我还要横着跑。当时老爷
0: 说：“哎，这个不合理啊！我跑步
1: 就是为了消耗热量。”那，你告诉我，就是哦，怎么累怎么跑，越跑消耗热量越少。然后你说什么？尽量不要把脚抬太高，因为这样不经济。你知道吗？么说？你说这样，你就是。其实你耗费了很多能量，你是往上的，但你不是往前的。对对对我就要不然我为什么要高抬腿跑 ？High knees 的目的是什么？高抬腿，但是就不往前走。对，我就不要产生距离，但是我要消耗热量。对，所以这
0: 个第三个是这个跑步经济性，嗯、就是你越练越快的。嗯、然后呢？我想说什么呀？你你其实想跟都想说的是，对，我想说的是，一这一些干货。然后关于我现在这个新的计划，其实我在 vlog 里面说的比较完整。然后我想说的是，和之前的计划有什么不同？是我一八年的计划，教练完全就是按照这个给我定的。嗯，什么今天节奏跑，明天 easy run， easy run 其实就是来填跑量的，就是你的完全只练有氧，不练无氧，然后不补充速度。然后今天跑进。间歇间歇跑呢，就是为了提高配速，然后为了那个、嗯、对吧，就冲配速的。嗯、然后呢，今天练什么乳酸阈值，然后周末拉一个很长的 LSD，、嗯、就这样训练。但是呢，我看这本书里，人家就明确说了，嗯、说呢，所有这些，甭管是速度建训练、嗯、还是乳酸阈值训练，嗯、都要建立在一定有氧基础的前提下。嗯、如果你现在刚开始跑步，你完全没有积累，嗯、你上来就说我按照这个什么又节奏跑又、嗯、速度训练，你肯定是在没有出成果之前先把自己练伤。嗯，这意思就是说，最开始你没有资格去练速度，嗯、也没有
1: 资格去推乳酸阈值。而且说白了，我觉得我们的听众当然有很多人，他可能是想认真的跑马的，嗯、但是还有很多人，他其实现在还没没迈开腿呢。嗯、这个时候，我觉得你真的别想那么多我。我见过很多很多人，他在还没迈开腿之前，他已经开始担心很多事儿了，嗯、或者说他会听到老。刚才说的这些复杂的。专业术语，包括他的这些计划，他就被吓到了。就是，他会想，是不是我这样跑就没用？对，就
0: 是我今今天既没有练速度，也没有练阈值。我或者我今天反正出去跑了会儿，我也不知道我练在哪儿。对，我是不是没用？对，针对这个概念，其实我 vlog 里面也说了，我就说，其实反过来来讲，对于新手，你只要出去跑了，对你就是在练习。为什么呢？你跑得慢，你可以说我是在堆有氧量，我是在练我的这个有氧。氧能力，嗯嗯、对吧？我是在提高我的最大摄氧量。嗯，然后你跑得快的时候，你可以说我是在练我的乳酸阈值，嗯、或者说我在提高我的速度，改善我的跑步经济性。嗯、你跑得既不快又不慢的时候，你其实也在锻炼。你不是刚才这三点，我就高
1: 兴就好了，对不对？就其实像你现在还完全没有出去跑呢，我觉得只要你迈开第一步，只要你开始跑了，你真的不要一开始想太多这些东西，我觉得是要考虑。这是我觉得干任何事儿。哪儿都不能瞎干，就包括我们说健身先健脑，嗯、比如你撸铁，你不能说我就。瞎撸跑步也是，我觉得不能瞎跑。嗯、但是呢，这个就像你现在的刚,刚老了，说了他这些计划也好，这些专业的术语也好，其实是要针对有一定有氧基础的人。<错>你现在零基础的时候，我真的我想跟大家说，不要考虑那么多，你先迈开腿，你先跑起来。对，所以我给大家的建议是，如果你是新手，嗯、
0: 你就跑你爱跑的那个长度，爱跑配速，<对>你想怎么跑怎么跑。嗯、然后对于那些有一定定基础的人来讲，你反而要去练那个你最不愿意练的，就是因为对于新手来讲，无论你怎么跑都是进步，但是对于像我这样的人，因为我相信很多听我们听节目的人都是像我这样，可能你跑了一年以上了，然后你每天跑五公里的话，你就每天都跑五公里，有的人每天跑十公里，我就每天都跑十公里，有的人我就爱在操场拉间歇，我跑那特别快，我但是我就跑三公里，那你就永远都这么练，就所有的人都有自己跑步的舒适区，其实就说你到了一定程度，你要突破自己的 comfort zone。对，如果你继续这样练的话，嗯、其实对于老手来讲，这就叫垃圾跑量。嗯，因为你既就是你没你想提高，其实就是像我，我先说我是什么人啊？嗯、我就属于我不爱跑快，因为我觉得跑快太累，嗯、而且我一八年就是因为跑得快，嗯、所以得了跟腱炎。嗯、对，所以我就再也不敢去跑那么快，嗯、我就觉得我这小腿我就跑不快。嗯，然而呢，你继续这么练这么练，然后教练就会说你的有氧能力其实已经堆差不多了。嗯你现在啊，就差你离跑得快就差跑得快了，你明白吗？就是你的身体其实是完全可以跑得快，你身体 ready 了
1: ，但是你没有，但是你不敢，或
0: 者说你不愿意，因为你觉得跑得快累。然后对于这样的人来讲，就对于我来讲，我现在就该多练间歇，把速度拉起来，让你的身体适应下一档。我这几天的训练，我就明显感觉到，我一旦开始跑快了，你的身体适应一个
1: 新的档位了，就跟你挂
0: 那个最开始挂的是，就是你踩
1: 离合那一瞬间是不舒服的。其实，但你离合踩完了，那档推上去了，你开起来了，其实就好了。对你开起来，你会发现你的劳
0: 累程度、嗯、跟之前没有多大
1: 区别，<对>但是你一下
0: 子配速就会提高很多很多。嗯、所以我就，所以有的人，比如像我这样，我缺的就是间歇。那有的人可能就是他间歇的时候可以跑很快，嗯、但是他坚持不了太久。嗯、那这样的人你就应该去着重去练乳酸阈值。然后，如果像你一直跑得很快，但是你就从来没跑过长的呢，你就应该练 LSD、嗯。所以呢，每个人都应该去着重练自己的弱项，然后这样子你就能有一个很大的提高。这就是我说的跑步的那个心气儿。我终于说回来、嗯、我真的
1: 太不……其实你发现没有？你刚刚说跑步的这个和咱们之前跟大家分享过的做力量训练是一样的。之前我们说过做力量训练，你到底该练哪儿？嗯、我们就说新手你就
0: ，哥们、嗯、看
1: 一眼时间是吧？新手你就应该随便练。就是你练哪儿，这时候都是有进步的。就是你不要给自己规划，说我一定要什么今天练腿，明天练背。然后呢，你想到练腿，因为你肯定有害怕练的地方。你想到练腿，你就不敢去健身房了。嗯、新手就是你先走进健身房，你想练哪儿练哪儿，先让你自己练起来，因为你马上就会不满足。比如说，你看一开始我就练肩，练肩最不累。但是你练肩，你已经习惯了去健身房训练这件事儿之后，你绝对不会满足于练肩。嗯、你就会也想、啊、说，哎，大家都。深蹲，我也深蹲一下吧，我也做个硬拉，拉个背。但是呢，当你到了一定程度，就是中阶的做力量训练的人，我们说中阶的人，你应该去练自己的弱项。嗯，就是你要去练自己最差的，比如说我这个上肢很厉害，我就是腿弱。你想到练腿你就很难受，但你这时候就应该练腿。嗯、然后等到你已经是个大全护人了，就就是比如说，呃，我拿我自己举例子啊，我是属于上肢特别。厉害，就我天生上肢背就宽，嗯、然后我的肩膀天生就很平，然后呢，所以我以前一直在健身房，我都是练腿，我基本上一周五练里面三练都是腿，嗯、但是呢，我现在已经到了，就是我觉得我腿基本上也就这样了，嗯、在不受伤的情况下，我基本不太能突破我的天花板了。然后其实我们的原理是，老手就是你已经练到一定程度，嗯、基本上都接近你天花板的时候，老手又应该回来去练自己的优势优势项。嗯、所以这个其实跟跑步也是一,是一样的，因为
0: 最顶尖的运动员，你肯定是要练强因为你不能当军马，你对,对,对你的项目是全马，说明你这人耐力牛逼，那你肯定最后还是要多练耐力。<对>然后你那是十公里跑的那种，对，那你
1: 肯定最后还是要回到你的十公里的比。比赛就对，就包括那些比基尼的选手，嗯、你因为你一开始说你不能说，因为我上肢特别好，我下肢特别差，我就去参加比赛，这种肯定不行。但是当你已经练全了以后，其实你在比赛的过程中，你抓住评审的眼睛的，一定是你有一个特别特别厉害的点。嗯、但就是大家，因为其实你这个时候在那个评审一看你，他主要就觉得哦都还 OK， 但他的肩尤其很厉害，嗯、就是别人都练不出这种肩，这个时候一定是加分项。其实这个就是有点，我觉得就是 stepping out of your comfort zone， 真的是一件特别痛苦的事儿
0: 。对，然后我回来想回去回来说一下那个冬天适合什么训练啊？嗯很多人都说姥姥你真厉害，说你这么冷的天儿还能出去跑步。<对>我想说的是，如果你从大概十一月份开始每天都出去跑步的话，嗯、其实你就不冷了。但是如果你真的特别冷，或者你所在的城市就是特别冷，比如在东北，你就好好踏踏实实去健身房练，或者你可以买一个真的可以买跑步买一个跑步机，对,对，在跑步机在家里跑。然后我想说的是，呃，在跑步机上跑，很多人说。呃，在跑步机上跑比在那个街上跑更累。对对，然后我想说一下，第一呢，这是心理作用，就是说你，我觉得在跑步机上跑的配速比在外面跑步配速慢。呃，就是那有可能是你在外边的 GPS 是飘，就是
1: 或者这么说，其实就是说你更累。就比如说我在跑步机上跑，比如我平时我本身就跑很慢啊，但我在街上，比如说我最好的时候，我跑配速能到六分多。嗯、我在跑步机上六分多，我真的跑不下来十公里。我有几个原
0: 因，第一个呢是你在外面，就是在跑步机上，嗯、你那跑步机它，你知道跑步机上那配速不准，嗯、不一定准。因为有的时候他那皮带轮儿它没调好， <Okay. S 2> 就比如说你明明跑的是六，它显示是七，有这个不排除这个可能性啊。嗯、第二，一般的情况下都是由于心理作用，因为跑步经常太没劲了。嗯就是你没有风景可看，然后你也不觉得你自己没有成就感。嗯、对，它不像你跑步，你知道，哎，我已经从这儿跑到这儿了。这说高抬腿跑嘛，就是你感受不到你做工了，你知道吗？没错，你就觉得你干嘛呢？就一直想停，而且你太容易停下来了。嗯、你尤其是冬天在户外跑步，你是不太容易停的。你必须要跑到车上，嗯、要不就花两天，呃呃、对，要不就得买羽绒服，你自己看着办。两千块钱就买个跑步机了，对。但是你在跑步机上跑，你随时都可以停，嗯、你这个停下的成本太低了，以至于你老想停。嗯、第四个原因呢，其实是肌群用的肌群不一样。你知道吗？就是你想象一下，你在地上走，因为你每一步都在前进，你更多的会用到臀肌和大腿后侧的肌肉来帮你向前走、向前推，而跑步机上，你其实就是抬了腿，还落在原地，所以更多的是用到了你大腿前侧的肌肉和臀中肌，嗯。所以这两者利用的肌群不一样。所以如果你习惯路跑，你一到跑呃跑步机上，你可能确实是觉得累，会
1: 觉得。还有一点，第五
0: 点就是热。因为一般健身房都会比较热，然后你的跑步机如果没有吹风的功能，对，所以我觉得咱们健身房的吹风的功能特别重要。没错，然后如果在家的话，我强烈建议大家买一个那种空气循环扇。放在跑步机的前下或者你开着窗户跑，冬天的时候开着窗户跑。那你们家里人可能不<笑>就是你本来在这儿咣叽咣叽，你还把窗户开巨大，你是凉快了，<笑>你们家人都冻死了。因
1: 、嗯、为你知道吗？其实以前我个人对于这些家用健身器材，咱们之前还说过，咱们之前都买过，然后都没用。嗯、那现在为什么开始用了？嗯、我觉得，呃，我自己的原因就是因为以前我其实为什么不在家里训练，嗯，是因为我老觉得在家里训练。太弱了，就是这个弱，我的消耗达不到我的要求，你、嗯、你能理解吗？就是我老觉得就是练，咱们就得练一千卡，练我他妈就得去健身房，就是咣咣咣三个小时，不管怎么说，然后我老觉得在家里在家里练，我老觉得糊弄事儿。嗯、这个确实，你在家里连，尤其你在家里，如果一边开着电视一边去，不管是走椭圆仪也好，跑步也好，骑车也好，可能都不会有你在外面跑那么专注。嗯、但是呢，我现在 on the other hand， 为什么我现在真的家里就这个 keep 单车我留下来了，嗯、是因为我觉得。我现在因为对这个健身没有以前那种执念了，嗯、反而我觉得它，我把它想象成一个，比如我这今天一天没动，我的身上有点酸，嗯、我随便动，哪怕十分钟、二十分钟，我就在上面轻轻的走一走，稍微的出一点汗，嗯、对于我来说这就足够了。其实这个，如果你抱着这种心态的话，你的家用健身器材就是能用上的，没错。就是你不能老想着我在家用健身器材，比如哑铃这个东西。我我就因为你知道我男朋友就是张涵，他每天只要他在北京，他去不了健身房，他回来都会用我们家的哑铃，就是利用碎片时间，练练他真的是练，哎<练>，他就会空蹲什么，嗯、他一个男生什么重量都不用在这做深蹲。我以前老跟他说你妈那我说你要练，你我去健身房练，我说你在这浪费什么时间？但我现在我就想，其实我的那个心态才是不对的，嗯、因为大部分人其实他是没有。这种能每天都拿出整块的时间去训练的，而且人家那种积少成多，最后的那个效果一点都不比你
0: 这种差。对，因为你看
1: ，像我觉得咱们，因为是因为咱们是健身博主，所以咱们还是有这个。这个条件说基本上能保证一周四练，一周五练的。嗯、但对于大部分人来讲，如果他的心态跟我一样是有或无的心态，那他就是，比如今天我只有二十分钟，那我就不去健身房了，嗯、我也来不及了，那我二十分钟我就啥都不干了。嗯、那你其实一周里面，基本上你有一大半的时间都是这样的。但这些时间，如果你拿拿来碎片时间，你在家里有一个，我们真的这期不是在卖啊，有一个团，有一个自行车或者有一个这个、嗯、哑铃，对，有一个哑铃，随便练二十分钟，就像刚才老的说，他积少成多。你一天二十分钟，你十天就是二百分钟。如果这没有这个东西，你这十天就是零。对，现在我想说的是，
0: 我现在其实啊，我那个健身健身房也很久没去了，你真的很久没去了吧？是，我把卡停了。因为我在想，我跑下马之前，我肯定是不会再去了。嗯、然后，但是我还是，大家有人问我说，你是不是现在完全不练力量？嗯、其实不是，嗯、我其实每天都会在家练，就跟张涵一样，就做一些那个跑步专项的训练。嗯、其实我就是拿弹力带，必须要练练臀肌，嗯、激活一下臀部，然后练练那个箭步蹲什么的，嗯、然后我再会做几个俯卧撑。嗯，这个就是我之前那个。看那人家基普乔格每天都这么练，我也跟着每天这么练。我我倒不是因为别的，嗯、我就是觉得这样其实挺省时间的。嗯、就是你既保证这个训练，然后你又觉得这边也没耽误，然后你再拉伸拉伸，一天你也就多个二十分钟。嗯、但是你觉其实积少成
1: 多的力量是非常可怕的。是的，然后。咱们这还说了四十多分钟，然后说完训那个还有一个就是冬天可以做的，嗯、我还是想推荐一下滑雪，嗯、是因为我觉得滑雪它其实真的对于我来说它是玩儿，嗯、你看就是我当时病成那样，为什么还去滑雪？其实我的完全想的不是消耗热量，我就是当你滑雪上瘾了以后，很多人管叫白色鸦片，真的是这样的。嗯、而且今年国家真的在大力发展这个。嗯雪上运动就是我基本上、啊、我就问你，他
0: 现在还不让带雪板吗？
1: 还不让带。哎、啊，<以>我在这里就是我听了特别气。<笑>所以你知道吗？我的雪板现在在还在雪场，但我不是一月份要去北大湖嘛。嗯。然后我会在走之前，我再会去 take 一个 one day trip， 然后我把雪板取回来。然后我会把它，我取不回来，他不让我拿，我不可能开车去嘛，一个人，我会花一百块钱把它寄回来。哦，就是你为什么要自己去？他不能帮你寄回来？呃，我不是还想在那个，就是去一月份之前，因为还有两周多的时间。哦，你的意思你去滑一次，然后再再再给寄回来。然后我就是觉得这个东西，我现在一刷一刷朋友圈，基本上所有人都在滑。是的，是的，是的。然后尤其是像北京，其实有得天独厚的优势，因为离那边近。对。然后我想跟大家说，咱们就。咱们就功利的来看滑雪这件事啊，嗯、让我来告诉你们，如果你是一个新手，你这花一天消耗的热量，我天哪、啊！
0: <笑>阿斯克密，密密
1: 密，我有发言权。你们的姥姥
0: 每次滑完雪都他妈快虚
1: 脱而且你，我跟你说，你这一天消耗的热量，真的可能你至少顶你三到四天去健身房，我一点都不夸张。我绝对的不是，那是一种马上叫虚脱的感觉，这都不是说累不累的问题了。我觉得比我跑马拉松还累呢，真的。就是他主要是他心累，对，哎，它会用到你不同的肌肉群，你知道吗？而且主要是你新手，当然老了，就是他摔了，你知道这像狗。一样爬起来，因、就、为、是、你知道你的脚被绑在雪板上，你爬起来又要用到好多核心，你第二天的核心是非常累的。然后滑雪，你要想真的不摔，你其实要蹲得很低，所以对你大腿和臀肌的刺激也是真的就是特别特别厉害。然后我正好想说，刚才你说到一个就是 stay out of your comfort zone， 因为我滑雪，我其实算是从去年开始真正滑雪的，虽然前两年一直在说，但就是。一直就是我那天看了一下，我之前可能一年上雪的天数是四天。
0: 姥爷为了恰饭，早日能接到滑雪品牌广告，<对>从去年开始决定好好练对
1: ，而且你知道，其实这跟所有的运动都一样，包括跑步，包括你去健身房。我觉得，如果说你真的想去开始一项运动的话，你必须要给一定的 commitment， 嗯，你不能说我就三特别的三天打鱼两天晒网，比如说。有的人他可能就是，我知道有人去健身房，可能一周去一次。包括我们两个有开那个 studio 嘛，有人来我们这上课，可能一个月来上一次，一个月来上两次。这种人他永远不可能真正爱上健身，因为给他留下的印象永远都只有疼，就那个疼过之后的那种快感，他永远都体会不到。对，所以我想说，其实就是所有运动，
0: 你都需要在前面一段时间内。突击一下，然后让他到开窍那个点。对，你如果说每次都是一次一次一次这样，你
1: 永远开不了窍的话，<对>你哪个运动你都不会真的喜欢。对，因为其实我在想啊，因为运动本身它都是有痛和苦在里面的。嗯，所有的运动，不管是跑步也好，去健身也好，嗯、包括打拳、柔术，各种各样的运动，滑雪都是一开始。痛一定是大于乐的，对，咱们之前分享过，就是说到最后最后，你也就撑死是一半一半，然后要不然对于我来讲，其实还是痛苦多一点的、嗯嗯。但是我觉得滑雪它本身是非常有意思的，但是前提是你得先能不太摔。对，就你看为什么之前姥姥就放弃了，因为他每一次他也之前也是一年去一次，对，然后呢。等于就是你每一次都是去那就摔然后我的，在我的眼里就，就这玩意儿有什么可玩，有什么好玩的，<笑>我就不明白。对，然后我从去年开始就真正的我就上瘾了，然后到今年，我其实现在基本上滑行是没有问题，而且我能滑得很快，嗯、也不会摔，也不会撞人，也不会被别人撞。我们都看视频了，但是我昨天就说，我昨天就跟张翰说,说，我说咱俩必须得开始练反脚。不是跳，其实我们就跳，其实都没有那么空。练反脚是最痛苦的。什么叫反脚？就是你一般滑雪都朝一边嘛，就人家会问你，你主力脚哪边？ Oh. 我是左边 ，OK， 那你就一直用左腿在前往下滑。你能练有的人右腿，哦、也就是说你换刃，就你转弯你都是用左脚来立的，哦、来转弯、嗯、然后呢，但是呢，如果你说我练反脚，就是说我要开始练右脚，基本等于重新来。你能跟我的水平回到一致？对，所以昨天而且
0: 更难练，因为你
1: 是那个习惯右撇子的
0: 话，<对>你换成左脚在后边是<对>会更难，是
1: 很奇怪的感觉。所以昨天我们俩开启了练反脚，然后我已经很久没有滑雪，我昨天真的摔哭了。就跟你之前那个摔，就是卡着血，咣一下就摔出去的。得摔的我当时脑子嗡嗡的直响，啊，就眼泪都含在眼睛里。然后呢，摔得我的我那衣服都湿透了，因为我已经很久那衣服里面是湿的了。所以怎么说呢？但是我觉得就是像跑步一样，然后像其实健身一样，就是我如果一直不去练这个反脚，不突破自己 comfort zone 的话，你也估计就腻了。对。你说特别对，嗯、因为我其实现在已经前段时间觉得滑行没有那么那么有意思了。后来我经常在缆车上就听到别人那些大神就说说呀、哎，说最近练这个，但是他们都很厉害，他们说、啊、最近跳太没意思了，就得找。我不断去突破自己，嗯、所以现在我就开始练反脚了。我觉得真的，所有的运动像跑步，一开始你可能开始跑，你觉得啊，我提高一点配速是你很高兴的。嗯、到最后你会发现，像我看你微博发了你的动作，你可能发现你纠正了一个以前一直是错误的一个动作，嗯、又会让你很高兴。
0: 对，然后之后我发现，哎呀，跑路跑太没意思了，嗯、我必须要去跑越野。嗯、我那天还看了，你知道中国最长的马拉松多少公里吗？多少公里？你猜？一百公里，四百五十公里，你能告诉
1: 我<笑><笑>牛逼吗？你能告诉我四百五十公里一般人要跑几天吗？呃，好像他们跑了五
0: 天，睡觉吗？这不睡觉，不睡，他是,是这样的，就是你跑完了之后在地上躺俩小时，<笑>然后再接着跑。那个时间都是
1: 算在里头
0: 的，就是你睡不睡觉,睡觉
1: 啊？对，我就想说，那你说有的要他睡本身觉就少，所以他就他其实不是谁
0: 觉少觉多不关心，你没有人睡八个小时，说我晚上十二点了，我该睡觉了，早上八点起来接<要>跑。比如
1: 说我我可能得睡到第二天早上十点，就别人都到终点了，就是所以就是他睡觉是算在那个里面。对，他是这样，你可以不睡，但是不可能不睡，但是你就可以选择少睡，对不对？对。就你肯定是少睡，基本每天晚上睡俩小时。哎，那像你和 Amy 这种，像你们俩这种基本睡觉本身就少的，嗯、你们就会很吃香啊、哎。吃香个屁！我你你看我，你真是太抬。但你只是不能睡地上，你可能得去找一酒店。哎、嗯，不过真的特别特别特别的艰苦，是就跟我在云南，就跟我给你看那个我那朋友去越野跑那个，我就觉得人类。他那越野跑才每才一百五十多公里，别别猜别猜，别猜但是本来我是觉得很多的，另<笑>外你四百公里，我说这越野跑才一百五十公里，小意思。我我我我在这
0: 里给大家那个种个草，也是我我明年真的准备试一下越野跑，但是大家。那个，因为我之前也是听了什么大家跑什么168公里，什么我又看了450公里，我就天真的以为就是我报过50公里总可以吧。但是呢，我周围的很多朋友在路跑界已经是我觉得很厉害、很厉害、很厉害的人了。然后在去年就是跑50公里之后回来，简直哭的，就是整个人我就没见过这人这么狼狈，就简直感觉这人马上就要死了
1: 。你知道我一直都在想啊，就是。我就这么说吧，比如说像滑雪这个运动，嗯、它带给你的兴奋点是，嗯、就是它速度。我觉得滑雪到最后真的没有痛苦，就是高兴，因为你能理解，就有点像开卡丁车。嗯、我不那天说了嘛，滑雪的人一般都是开摩托或卡丁车，嗯、就是它会让你给你带来那种、嗯、那种感官的刺激，它、嗯、是爽，就是分分泌那个多巴,多巴。对，嗯、然后呢，跑步其实就是这么说，跑步和撸铁，我对于我的理解是，嗯、很多人他还是更加 functional。你你能理解吗？很多人，比如说他。呃，练力量训练，它还是比如说肌肉的维度这种增长，这种带来的快感。我不得不说，跑步和举铁的快感完全不一样，一样是吗？我
0: 是觉得呀，就是举铁的快感，对于我来讲啊，嗯、就是很肤浅的，就是来自于你觉得你身材的改变，嗯、你只是在雕刻你的形体，只、嗯、不过你不能用刀雕，你必须用举铁来雕。嗯、但是本身举铁，我是体会不到快感。哎，我觉得硬拉还你不觉得、哦、你,你,你觉得我是喜欢爽，它<你>有爽你。你你你这人特别鲁，你这样对。特别鲁嘛，就是你喜欢那种，嗯，嗯就我是不太喜欢、嗯、我，嗯的唯一目的就是为了好,好看，好看对。嗯、但是我觉得跑步是一种信仰，就好像你读书一样。你说读书有劲吗？就也许有些人觉得读书本身这个过程就是享受的，嗯、但是我觉得读书本身是很枯燥的。但是你看进去那东西。那个营养，就是你的结果是让你高兴的、嗯。对，我觉得这个是对吧？跑步也是一样，就是你跑步本身，我觉得是非常枯燥、非常没劲的。嗯、但是你跑步给你带来的那种。你觉得你自己是一个成功人士？你觉得你自己每天都跑了，你就没有虚度人生，或者说什么那种给你带来的？有的人什么企业家，人家说我我就是靠那个呃跑步的那一个小时，我觉得我在为自己而活，我想明白好多人生哲理。我就是在跑步的时候冥想，什么什么什么太极跑，什么这个乱七八糟，就我觉得这个跑步。相当于一种
1: 有点像那个冥想似的那种感觉。Okay, 你这说就又要我爸说，就是我爸就在反驳你。我爸觉得运动就是在浪费时间。哎，我觉得呀、啊，这个说的也没错。对<笑>对，对其实呢，呢你,干你干什么都,都是浪费时间。<吧>你说的特别对，其实就看你 value 什么。但你知道我想我的问题是什么吗？就是越野跑，嗯。他跟跑步又不一样，他的痛苦程度更加更加多。因为我跟大家说一下，那天我跟姥姥说。嗯我们有一个一起滑雪的朋友，他也越野跑，然后他越野我还没跑，对不对，他越野跑，而且他是那种比较资深的跑者，就他跑了很多很多中国的那种大小比赛，嗯、他都跑过。他那天就说，他唯一一次退赛特别苦的就是他跑了一个前段时间在成都的四川的一个越野跑，嗯、然后那个是因为第一是一百五十公里，一百五十公里他就说就基本要跑两天，就中间是不，嗯、但是那个是不能睡觉的，主要是。那是不给你，不是你能席地而坐睡觉的，那是不给你睡觉时间的，所以基本上你就得熬,熬一宿，哦、还得一那个也不给睡觉时间，但是你是你必须得睡觉。<笑>对，但两天一般人觉得还是能熬的。然后呢，他主要是他那个跑那天还下雨，然后呢都是零下的温度，然后那个披着毯子，身子都湿透了，而且他们那个根本不就是那个脚就一踩咕叽咕叽的，然后就踩在泥里面，而且特别的滑，看不清路。他们头上都带着探照灯，然后经常有人就摔倒，摔在泥里面。再也爬不起来了。我当时在想，他图的是什么？我觉得这就像你说，这可能唯一就是完赛之后觉得我很牛逼，就这么一个信仰。因为我觉得在过程中没有人 enjoy， 他自己也说他一点都不 enjoy 这个过程。但是有一点、啊、我能够理解的、嗯、就是你原来觉得不可能的事儿，你自己做成了的那、嗯。那你干点别的不行？比如说你可以吃一个全世界最大的披萨。那我吃不下，你吃下去吗？<笑>不是，就是你知道吗？比如说我一顿。我吃一张乌巢的最大那十二人的那披萨，那也是一种我完成了一个别人都完不成的。那好，那你赶紧来完成这个，我们<笑>大家要看视频。我觉得这件事本身带给我的幸福感应该比披萨要多。我不
0: 觉得，我觉得你吃到巨恶心、巨恶心，还在坚持吃，跟你跑到很累、很累，还要继续跑，我觉得那痛苦程度没什么区别。而且我觉得吃更痛苦，因为那伤身体。当然了，跑步也伤身体。<对>嗯、我最后想分享一下特别搞笑的事儿。我今天看到一个那个新闻上写的一个福州马拉松，有一名女子在终点等着向她未婚夫求婚。首先是这个女生要向这个男生求婚，并且呢，福州那个马拉松那天特别特别冷，然后她穿着一身白色的婚纱，就在那终点，就等她那未婚夫。结果她的未婚夫因为身体的原因跑到一半退赛了。<笑><笑>然后。就回家了，你知道吗？然后他并不知道他的新娘在终点等他，他的新娘就一直等到那个马拉松都关门了，所有人都<笑>等六个小时是吗<笑>好？好，他应该不会是从一开始就等的，嗯、他肯定是从开预计一下他未婚夫完。全、嗯、四个小时，嗯，对。然后说很多很多跑友都经历了那一幕，然后就一看着说他有一个人评论特别逗，说那个我看到那位姑娘了，嗯、我在终点等了他五分钟确认。一下他是不是向我求婚的？就发现他没理我，我就去领完赛包了。<笑>
1: 然后我在这里面就不知道为什么、这个、什么想跟大家说，让大家在那个一<在>月三号厦门马拉松<笑>穿着婚纱在就迎接姥姥。那个包括那个之前那个。之前陪你跑
0: 小哥哥，小哥哥去<哥><对 S 1> 不去厦<哥>门比赛、啊？那个，首先啊，我没有跟小哥哥有任何对私信，都是大家艾特我，嗯、跟我说，首先跟我说小哥哥跟我一天生的，然后我也不知是真是假。其次是小哥哥私信我跟我说他也没有中签儿，然而我姥姥因为那个五人的助力，我要到了下马的名额，但是那个小哥哥并没有要到，所以我我。我觉得应该是这回要错过小哥哥了，嗯、但是呢，姥姥这回还会拍 vlog， 还会继续举着 GoPro 给你们拍。这回
1: 不是 GoPro，、嗯、这回应该是 360，
0: 对吗？ 3 6 0我发现那个沉，<陈>一个是沉，一个是呢，它那个卡，嗯、就它那个格式特别大，以、嗯、至于那个卡它录不了多久。你知道
1: 这玩意可以调格式的吗
0: ？不是调完格式它就没有意义了，就是你要的不就是它两面那种双对，但你可以
1: 把，你不用调那么高清。你你这样不,、啊、不不不，我跟你说，包括我拿大疆录，我以前都用四 K 录，后来我发现其实你做成视频，你上传了以后都被压缩了。后来我因为以前我就是拿大疆，我稍微录一点都巨大，就你随便录、哦、滑雪一趟下来两个 G， 恨不得。后来我把它调成基本上、嗯、呃
0: 二点七 K，
1: 对二点七 K， 或者有时候一一七二零一
0: 一零八一零八
1: 零。都完全看不出来，但这样子其实对于你的工作，就是你更愿意去录，你你能理解吗？嗯、这就跟那个健身或者是一样的，就是我每次想到那个要把那视频导出来，我每次点开电脑都得死机一会儿这件事儿，就弄得我就不爱录了。嗯、对，是的，但是我可能还是会
0: 拿 GoPro， 因为那个最后分享一下，我觉得 i n s a 三六零的操控。还是不如 Go Pro
1: 那么方便，嗯、并且比 Go Pro 真的沉很多，沉很多。我那天滑雪看有一个人不小心没拿住，那样砸他脑袋了，还要他戴点头盔。他应该买那 i n s a 三六零绑头盔上。<笑>我们都是绑在头盔上。的。是的,嗯、是的，是的。好吧 ，OK。好，那今天就这样，拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜